0: Arranca agora, como sempre, com Rui Miguel Tavares e Pedro Azevedo. Boa tarde, olá, bem-vindos. Este olá, é dia, uh, um programa onde costumamos tarde. falar de futebol, não é? Mas hoje temos que falar de empurrões, de estaladas, encontrões, cuspidelas. MMA. Em su... <risos> Exato, é um curso, é uma introdução ao MMA. Acabou assim o clássico Sporting Porto de sexta-feira. Rui, começo por ti. Haverá inocentes nestas cenas <risos> lamentáveis? Ou mais mal acusar toda a gente de uma vez.
1: Uh, não creio que haja inocentes, uh, obviamente que há muitos culpados por, por que estão uh, questão, questão à vista de, de toda a gente, porque há imagens, imagens que são do Fora Oeste, não há, não há explicação, é um final de jogo sem pés na cabeça. O próprio jogo também não, não foi muito. Uh, bonito nem, nem, nem leal, mas o que se passou depois uh, não, tem, não tem explicação, porque foram uma série de hooligans, mascarados de jogadores, de treinadores, de dirigentes Sim. e até de apanha-bolas. Uh, isso é... não há não há qualquer uh, explicação uh, plausível uh, se nós tivéssemos... Uh, se, nós, se eu tivesse a ver aquilo uh, sem, sem, sem legendas, digamos, sem, sem que me dissessem que era no Dragão uh, ou, das duas uma, ou diria que era uma situação dos anos... 70 barra 80 Ou na ou, América ou, Latina ou, Nem mais Portanto foi uma situação muito bizarra e muito estranha Recuar no tempo uh, para voltar a ver cenas que não, que não têm nada a ver com o, com o futebol E sobretudo uh, as duas equipas antes do jogo prometiam um jogo interessante Porque estamos a falar dos dois últimos campeões nacionais, uh, Os dois primeiros uh, do campeonato nacional Portanto uh, são líderes de, de audiência digamos do, uhum. do campeonato português dos últimos dois anos mas o que fizeram foi uma enorme borrada Terá de haver consequências, Rui Ah, claro, então, mas isso isto... <risos> E bem pesadas, mas o sim. que Estou de acordo não, com não, o Ruben Amorim é Quando diz que isto não vai acontecer nada Pois, Exato. pois era isso que eu ia perguntar
2: ah, mas a Impunidade, não é? Sempre sim. presente sim, claro, sim. Uh, E, e uh, Rui, muito rapidamente Como é que o Frederico Varandas depois fez uma declaração sim. Após o jogo, claro. sem direta perguntas uh, Terá sido Não terá sido irresponsável Naquele momento tão quente Fazer aquela Aquela declaração.
1: No meio daquilo tudo, pois claro que sim As, as pessoas foram, foram todas de, de cabeça quente uh, Terá o seu, o seu lado de razão O problema é que Varandas uh, Ao longo da sua, da sua presidência Sempre uh, foi um presidente Que não sou, nunca soube dirigir-se bem a palavra uh, Desta vez dirigiu a palavra bem Num momento errado e uh, queimou muito mais as coisas, tanto queimou todos os seus cartuchos, uh, prejudicou-se a ele, também prejudicou o Sporting, uh, e são, foi mais uma acha para, para a foqueira, uh, quando não havia necessidade. Isto é um, é, um, é um problema que o nosso país tem, uh, Portugal, não é só a primeira divisão. Uh, é bom de ver que, que na seleção nacional temos os casos do João Vieira Pinto, temos o caso do Euro 2000, temos o caso Sim. do Sapinto e do Bertrand Jorge, portanto, há aqui muitos casos que são. Uh, nacionais uh, de pessoas que são irresponsáveis e que fazem a coisa menos apropriada uh, que há a fazer. Neste, nesse, nessa pergunta, se ele foi responsável, foi, embora tenha dito algumas verdades, agora o um momento uh, e o palco uh, não foi o melhor, o Se bem lado, que... Até porque vêm dois jogos para a taça. Ah, pois, Sporting não, não, isso, pronto, a segunda mão vai ser uma coisa descritível, Mas diria uma sim, coisa, sim. que, ele, que ele mais uma vez, uh, o Varandas teve coragem para, para enfrentar a Juveleu, e desta vez também teve coragem para, para enfrentar uma onda gigante e essa onda gigante vai ser cada vez mais gigante porque lá está, como tu bem disseste temos um o que está a sair exatamente Vamos ouvir o Pedro
2: Azevedo Pedro, estas duas dimensões aquilo que se passou no relevado após o jogo como é que comentas e como é que viste todo este, todos estes incidentes e como é que analisas a declaração do de Federico Varandas após o jogo foi ou não provocatório, foi responsável foi corajoso, como alguns já disseram qual é
3: a tua análise? É, foi, foi corajoso? Foi Antes de mais, um abraço a todos. Ele teve, ele teve coragem para dizer o que disse, e onde disse, fundamentalmente onde disse, mas não era esse o discurso que deveria ter proferido. No fundo, Frederico Varandas foi deitar azeite no lume. Depois de tudo aquilo que aconteceu, eu acho que Frederico Varandas deveria ter pedido desculpa pela responsabilidade do Sporting em tudo aquilo que aconteceu. Desculpa a todos. Desculpa aos adeptos e desculpa ao país desportivo. Pinto da Costa também o deveria ter feito. Pinto da Costa, que não teve nada a ver com os incidentes, como de uma forma até deselegante e até descontextualizada Frederico Varandas sugestionou, até esta hora, quer o Presidente do Futebol Clube do Porto, quer o Presidente do Sporting, ainda não pediram desculpa, nem aos seus próprios adeptos, nem ao país desportivo, nem a ninguém. Pelo contrário, têm chovido comunicados com denúncias de natureza criminal e nada mais temos assistido. Acho que ambos já o deveriam ter feito. Eu aqui gostaria de fazer um reconhecimento pela positiva, porque também houve aqui coisas positivas, muito poucas, mas houve, eh, aos comportamentos do Sérgio Conceição e do Rubén Amorim. Exatamente. Ambos reprovaram o que aconteceu. Eh, eles merecem um aplauso, porque deram um abraço no relevado, deram essa imagem boa para fora, foram digamos que um oásis naquela batalha campal, com aquele abraço de desportivismo que deram em pleno relevado. Digamos que foi das poucas coisas que se salvou naquele espetáculo degradante, indigno, reprovável. Mas deixa-me dizer, Sérgio, que já durante o jogo tinha sido condenável o comportamento dos jogadores com picardias, falsas lesões, claro. protestos exagerados, O, o final simulações. é a conclusão de um
2: jogo muito quesilento, não é?
3: Muito quesilento, excessivamente quesilento, e por contágio os próprios bancos. Não foram só os jogadores. Os, brancos, os bancos a pressionarem muito, a saltarem demais, a reclamar. Um autêntico exagero. E também aqui um árbitro, no meu ponto de vista é importante dizê-lo, sem estatuto e sem peso para esta tarefa. O João Pinheiro tem qualidade, ele foi o primeiro classificado da época passada, mas ainda não tem experiência necessária para um jogo, para um jogo destes. Eu acho que isto era jogo para Artur Soares Dias... Uh, há aqui uma situação muito interessante uh, do Artur Soares Dias. O Artur Soares Dias até o dia 2 de Fevereiro oh. deste ano era o melhor árbitro português para toda a gente. A partir do dia 2 de Fevereiro deste ano deixou de ser o melhor árbitro português. Teve um erro no Benfica Gil Vicente e passou a ser João Pinheiro para toda a gente o melhor árbitro português. É uma coisa que a mim me faz uma certa espécie. Eu continuo a dizer que Artur Soares Dias é indiscutivelmente o melhor árbitro português da atualidade.
4: E atenção, é importante dizer que uh, Sérgio Conceição, <risos> é conhecido pelo seu temperamento e, e, e muitas vezes estamos, estamos sempre a dizer, estamos, estamos os épios do futebol em geral, a reconhecer que é um bocado exagerado nas suas reações e o jogo é tão, tão, tão grave que ele é realmente das pessoas mais ponderadas neste jogo. Exato. E quando sim, sim. Vocês, vocês, calma. são os
2: treinadores que, enfim. Co estão exatamente.
4: Quando, eles tão, que... quando são as pessoas mais calmas, sim. exatamente. Isso e a tentar muito. parar aqui o que diz muito sobre o que aconteceu no Real dado Entretanto, no meio disto tudo, pelo meio, houve lá, não, tanto quanto se sabe, não parece, não foi 90 minutos, mas houve um jogo de futebol <risos> uh, que terminou com
1: um empate a dois. Rui, que análise é que fazes uh, ao jogo, propriamente dito? <risos> Bom, uh, o jogo. Uh, para mim, o jogo uh, tem. Há uma, há uma fotografia, há uma radiografia do jogo que me é peculiar, que é o um minuto 2, uh, ao lance do Mateus Reis sobre o Fábio Vieira, se não me engano, o Mateus Reis levou o cartão amarelo, para mim isso demonstrou, no início, o descontrole do árbitro, porque não, aquilo é falta, ponto final, não é falta para amarelo. Uh, a, própria, a própria, o próprio Banco do Porto uh, foi muito... Uh, e o Pedro Azevedo há bocado falou disso levantou-se logo de pronto, começou logo um ambiente de, de, de guerria. estávamos com dois minutos o Porto já, já tinha arrematado duas vezes a baliza do Sporting, ambas as, as vezes o, o Adam salvou o golo uma do Vitinha, outra do, do Taremi uh, a verdade é que o Sporting recompôs, marcou dois golos Uh, bonitos uh, de futebol coletivo. O segundo Sobretudo gol, então, são 27 segundos em que o Sporting troca a bola muito cá atrás e de Paulino repente aparece. É um, é, um belo, é um belo gol! E o Porto reage com outro gol muito bom do Fábio Vieira fora da área. Chega ao empate com justiça, porque de facto o Sporting esteve, na segunda parte esteve muito, muito acá. Em raramente passou o meio-campo com a bola controlada. Uh, não se viu uh, mais o Paulinho nem sequer o Selimani uh, e, portanto o Porto acaba por uh, ter lutado pelo empate e ter justificado esse empate. O Sporting uh, fez o que competia, uh, que era marcar gols e depois, quando se viu na, na situação de desvantagem numérica, quanto a mim, de uma forma uh, errada, porque o Coates não devia ter visto o primeiro amarelo de dois, mas pronto. Não, não vamos estar aqui a analisar amarelo por amarelo, Sim. senão o campeonato nunca mais acaba. <risos> não, não, não discutimos outra coisa, não é? A verdade, a verdade é que há aqui duas, duas, duas verdades estatísticas, uma para cada lado. Porto continua evicto, 50 jogos sem perder. O seu objetivo é igualar o Benfica 56 jogos. E o Sporting, ao fazer 2-2, está em vantagem sobre o Porto. Portanto, se, por acaso, o campeonato acabar empatado, o é Sporting o brincar, será campeão. Uhum. Portanto, há aqui um... Este lado, uh, Sporting deixou-se empatar 2 a 2, porque teve uma vantagem de dois golos. Não é de todo mau porque uh, como temos algum campeonato pela frente, o Sporting pode olhar com esse, com esse objetivo. Mas pronto, o, o Porto ainda não perdeu uh, e vamos ver como é que, como é, que é daqui como para, é que para a frente. Isso,
0: Pedro, Sérgio Conceição foi surpreendido por Rubén Amorim na primeira parte ou ao tentar mandar no jogo cometeu um erro estratégico?
3: Eu acho que o Porto entrou muito forte, entrou com dois avançados, mas o Sporting gosta das equipas que entrem assim, porque o Sporting gosta de espaço para contra-atacar, é a sua especialidade. Eu um dia comparei o Sporting numa narração a um crocodilo num lago. Parece que está adormecido, parece que está inerte, mas de repente desperta e, e ataca. E o Sporting é assim, marcou assim dois golos. Depois de jogar contra 10 toda a segunda parte foi uma vantagem para o Porto, Acho que não merecia perder o jogo Acabou por empatar Foi um jogo tática e tecnicamente bom eh, Com dois aspectos negativos 41% de, de tempo útil de jogo É uma pobreza É, é inacreditável com os, é lamentável.
2: com os dois primeiros não é?
3: Exatamente, Com Sim. as duas melhores equipas do campeonato português Sim. Indiscutivelmente Sim. E um árbitro de facto com, Sem estatuto Um árbitro que devia ter sido um árbitro Que já o disse melhor Há dois erros Eu não gosto de falar em erros com influência no resultado Acho que é um termo errado porque os erros dos árbitros têm influência no jogo, mas não têm influência no resultado, é subjetivo. Ninguém me diz que o Sporting com 11 até poderia ter perdido. Agora, o que me parece é que há um erro num penalti que fica por marcar a favor do Porto e depois há um outro erro que é o primeiro amarelo a coates. O primeiro amarelo não existe, até me pareceu uma falta ao contrário e por isso estes dois erros acabam por ter influência no jogo, porque depois há um segundo amarelo ao Colates que dá inferioridade numérica ao Sporting ao minuto 49.
2: Pedro, muito rapidamente, sempre disseste que este jogo poderia decidir o campeonato, uh, sempre falaste de 11 de Fevereiro ou 12 de Fevereiro? Estou à espera, Estou à espera de de dessa resposta. Com o empate, está ou não está decidido?
3: É grande resposta para essa tortura, eu acho que está. Eu acho que está. Eu disse que o dia 11 era o dia D. Dia D, dia, de dia decisivo. Andei a dizer isto dois ou três meses. Não, é mas, repara, mas repara
4: que o Pedro agora diz está decidido, mas não diz para onde. Para onde é claro. lado. Permitam-me este teaser, já, já vou dizer. Eu acho, que,
3: eu acho que quem tem seis pontos de vantagem a 12 jornadas do fim, e o Porto tem, e vou já dizer, que o Porto para mim vai ser o campeão, o Porto, o Porto tem em 11 dos 12 jogos até ao fim da época, tem jogos no Minho e no Douro Litoral. Ou joga em casa ou joga perto de casa. A única vez que tal não irá acontecer é quando jogar no Estádio da Luz com o Benfica na penúltima jornada. O campeonato até já pode estar decidido nessa penúltima jornada. O Sporting vai à Madeira, joga 4 vezes no Norte e joga uma vez no Algarve. Uh, a esta distância e com 36 pontos em jogo até ao fim do campeonato, eu acredito que o Futebol Clube do Porto, perante este quadro, com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, será o campeão. Uh, quanto ao segundo lugar, fica aqui Sim. mais uma... Um ponto de interrogação que eu vou esclarecer no próximo dia, de 6 de abril. Ah, é 16 de, de abril, é, é a próxima está a, a ter em conta. Que... É, que que é o segundo lugar que é o dia do Sporting Benfica. É 6 de abril. abril. Tenho que acrescentar aqui uma coisa
4: que é, é o título que também pode estar nas mãos do Benfica. Não é para ficar, é para entregar alguém. Não é? ainda, vai haver, ainda vai haver Benfica Sporting e Benfica Porto. É, é isso, dar.
0: mas vamos lá muito rapidamente que já estamos aqui a passar, já estamos a entrar no prolongamento. Uh, o Benfica venceu Santa Clara por 2-1, ainda pode chegar pelo menos ao segundo lugar, Rui.
2: 6 de abril.
0: <risos> 16 de abril
2: 16, 16, 16, 16 perdão.
1: Neste momento, uh, e o Pedro por acaso Falou dos, uh, dos pontos em disputa achei uh, interessante porque fiz essa conta Esta manhã e, <risos> e até hoje o Júlio Vicente Pode ser campeão ainda e está em quinto lugar Portanto, se o Benfica pode ser segundo Pode? Uh, a questão é que Parece-me que... Tem neste... capacidade ou não?
0: <risos> Exato. Plantel
1: não tem, orçamento também não tem, mas a verdade é que estão em quinto lugar e não perdem há nove jogos eu eu seguidos fora de Barcelona. Ah, o Benfica. Benfica. Eu, também, eu, também,
0: eu também estava a ver que ele tinha feito mal as contas de repente. Estava,
4: estava a, falar a bem, mesmo, tipo... Estava a ser mesmo maldoso. Como
0: assim não perdemos há nove jogos? Não,
4: não, não é perderam.
2: Que eu, eu ouvi dizer, tem, não tem orçamento nem tem plantel. <risos> mas, pois, pois. Era uma provocação, mas não, Exato. Está a
1: falar de João Vicente. Pronto, vou parar. <risos> vou falar agora do Benfica. O Benfica tem orçamento e tempo antel. <risos> para chegar ao segundo lugar para chegar ao da cabeça também e pois pés? é isso é isso uh, tem uma equipa foi mais uma vitória sofrida uh, justa uh, dois gols do, do Darwin uh, mas muito mais uma vez um uh, cinzenta e sonsa é uma equipa que tem que melhorar tem que melhorar ainda muito mas a verdade é que o Sporting nesta segunda volta tem perdido muitos pontos e o Benfica tem aproveitado Uh, é verdade, também outra verdade é que no dia 16 há um derby nos no <risos> uh, Mas é assim, eu acredito que há uma diferença neste momento. Estamos em fevereiro, neste momento, há uma diferença entre o Sporting e o Benfica. O Sporting é muito mais equipa, o Benfica é muito mais individualidades. Uh, se o Benfica sobreviver com uma assistência do Rafa, dos gols do Darwin e for assim sobrevivendo, ok, muito bem, claro que é, um, que é um candidato, mas acredito mais na hipótese da equipa do Sporting. Agora, não sei o que é que isto também do Clássico vai dar em matéria de castigos, <risos> ah, como pois, é que vai ser, portanto, isto é tudo incógnita, é tudo muito incógnito. Com, Eu como acho é que o Sporting vai jogar.
4: E como é que o Sporting vai jogar com o Frederico Varandas sem telemóvel? <risos> é, sem carteira também.
2: Já agora, não sei se há tempo para um rápido olhar para as competições europeias. Uh, uh, vai, muito rápido. Sporting com o City e Porto com o Sporting na Champions, Porto na Liga Europa. Uh, quem quer comentar rapidamente o que é que esperam? Rui, uh, quais são as
1: tuas expectativas para Sporting e Porto? <risos> As expectativas uh, de Sporting uh, são as mesmas do, do sorteio, se há hipóteses, há, mas são verdes, é, é, a, minha, é a minha opinião <risos> mas, era, mas é muito interessante, de facto, vamos ver um, um Sporting, ver como é que o Sporting se comporta no pós-Porto uhum. E é a oportunidade ideal para uh, de acrescentar currículo Isso o Sporting eliminou o Dortmund, eliminou da fase de grupos, isto Sim, é diferente, claro, claro. Mas uh, se surpreendeu o Dortmund, em casa, o Borussia em casa, por que não? fazê-lo com, com o City é e sonhar por mais três semanas. Quanto, quanto ao Lásico, que por acaso a equipa da mesma cor do City e vai jogar ao dragão... Aí <risos> é, é tudo azul, não é? Aí é, é tudo azul, <risos> é, Danúbio azul, e diria que o Porto é uh, ligeiramente favorito e, e tem grandes hipóteses de passar a eliminatória, coisa que o Sporting não terá, obviamente. Pedro, muito rapidamente.
3: O Sporting tem uma coisa a seu favor neste jogo com o City é que não tem mesmo nada a perder O City é claramente, é claramente o favorito é o, é o plantel mais caro do mundo Que vem jogar Alvalade E é no meu, no meu entendimento o principal favorito A ganhar a Liga dos Campeões Digamos que a par do Liverpool e do PSG Quanto ao Porto-Lásio O Porto Lásio o tem o melhor marcador da Série A italiana Imobile Mas não tem a melhor equipa E por isso o Porto pode acreditar na passagem à fase seguinte Da Liga-Europa e penso que o futebol clube do Porto vai ter, nesta eliminatória, é 60-40. Eu dou 60% de favoritismo ao Porto para passar à fase seguinte. Muito bem.
0: Ainda temos Bom, tempo insólito muito rápido, Daniel. Já
4: estamos aqui a falar na Lásio, ficamos em Itália, e eu tenho aqui uma história de um jogador que foi expulso sem contabilizar um único segundo de jogado pelo novo clube. Uhum. Uh, aconteceu no domingo um jogo diante do Santa Maria Silento, no grupo 1 da Série D, que é o equivalente à quarta divisão italiana. Lomasto uh, é um jogador que se transferiu do Arezzo para o Cavese e foi chamado a jogo pela primeira vez, mas para além de não ter então somado nem sequer um segundo, uh, foi ainda expulso. Paulo Lomasto tinha a oportunidade de fazer a estreia pela, para, para este clube, mas as coisas de não correram um como planeado, porque ele uh, foi chamado do banco pelo seu treinador para ir fazer esse aquecimento e aos 90 minutos mais dois decidiu uh, como é que. Explicar isto, um, urinar junto à Como linha assim? lateral e, e o árbitro apercebeu-se e expulsou a defesa, a defesa <risos> central. Foi apanhado com os calções na mão, não é? Depois de uh, uma, tanto atitude, tempo... uma atitude lamentável, mas eu acho que é uma, é uma hipótese que o, que o, clube, o seu clube deveria explorar, porque devia tentar capitalizar este acontecimento, para, procurando um novo patrocinador, por exemplo, será no laboratório de análises <risos> ou <risos> qualquer coisa do género, não é? Enfim. Talvez bom, ele
0: não justifique, não seja tá assim tão isto, bom jogador isto, para isso.
4: Prova, isto prova, nem tudo aconteceu no Dragão. É Muito <risos> bem
0: Missão cumprida, obrigada E até para, braço, até para a semana